0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת פינחס. וכדי להתחיל עם פרשת פינחס, צריך לחזור לסוף של הפרשה הקודמת, פרשת בלק. אנחנו נפרדנו מבלעם ומבלק עם כל הקללות שהפכו לברכות, ואז המצלמה בעצם עוזבת אותם ומתמקדת בחזרה במה שקורה במחנה הישראלי, והעם מתחיל לזנות אל בנות מואב. מגיעות בנות מואב ומתחילה חגיגה של הפקרות מינית. לפי הפרשנות המסורתית זה בעצתו של אותו בלעם, כי בכל זאת צריך לתת לבלק איזשהו נשק נגד, ה... נגד הישראלים, מסתבר, והחגיגה של ההפקרות המינית הופכת מהר מאוד מטבע הדברים לחגיגה של הפקרות דתית עם עבודה זרה, וזה מוטיב שעוד יחזור במקרא בהמשך, העניין הזה של החשש מפני התערבבות קרובה מדי. עם בנות עם אחר, שמובילה להידרדרות העוד יותר גרועה, שזה עניין העבודה זרה, ואנחנו נראה את זה למשל, כמובן אצל שלמה, ואצל עזרא, ששם יש סצנה באמת קורעת לב, שהוא כופה על אנשים להתגרש מנשותיהם הנוחריות כדי לשמור על הטוהר של, של העם שלנו. בכל מקרה, מתחיל בלאגן, אלוהים כמובן כועס, קורים שני דברים במקביל, אלוהים מנחית מגפה על העם שתהרוג 24 אלף עד שהיא תיעצר, ומצד שני משה פוקד על שופטי ישראל לצאת ולהרוג באנשים מקרב בני ישראל שכרגע שקועים בחגיגה של ההפקרות הזאת. בתוך כל הבלאגן הזה מגיע איש מאוד מכובד, נשיא בית אב לשבט שמעון, זמרי בן סלו, והוא תופס מדיינית או מואבית, המושגים האלה קצת מבולבלים כאן, שגם היא בת של מישהו מאוד מכובד, והם עושים איזשהו אקט מאוד מאוד מפורש לעיני כולם באיזושהי צורה מאוד פומבית, ואז קורה הדבר הגדול. פנחס בן אלעזר הכהן, אני מזכיר שאלעזר הוא כרגע הכהן הגדול אחרי מותו של אביו, לוקח רומח בידו. והורג את שניהם במעלומה מאוד מדויקת למקום מאוד מסוים, יש שם תיאור נורא פלסטי וחז"ל בכלל לוקחים את התיאור הזה קדימה. ככה מסתיימת הפרשה הקודמת, המגפה נעצרת. הפרשה שלנו מתחילה בזה שאלוהים אומר למשה שפנחס בעצם עשה דבר נהדר בזה שהוא קינא את קנאתו של אלוהים ולכן הנני נותן לו את בריתי שלום. בעצם מה שיש לנו כאן בפרשה זה את הניסוח הכי מזוקק של קנאות דתית שלאורך כל הדורות וגם בשבוע החולף בכנסת תמיד יכולה לשמש את מי שרוצה להצדיק פעולות של קנאות דתית בזה שזה מה שאלוהים רוצה וכמובן כאן המקרא לא מותר במקום לספק אבל מצד שני עוד דבר מעניין שקורה בפרשה זה העניין של בנות צלופחד, מדובר בחמש בנות, אין להן אח, אביהן מת במדבר והן פונות למשה ואומרות לו אין לנו, אין לנו אח, ומכיוון שלפי החוקים שיש כרגע, אם יש בן, הוא מקבל את כל הנחלה, אבל אין בן, אז הנחלה אמורה כאילו לעבור איזשהו ריסט ולהתפזר בקרב הדודים שלנו, אבל למה ייגרש משה לאבינו בנחלה שנקבל אה, כשנגיע לארץ ישראל? משה, כמו שקורה כמה פעמים, אומר, אני לא יודע מה לעשות, מרים טלפון לקדוש ברוך הוא, ולא אומר, כן, בנות צלופחד דוברות. הן דוברות את האמת, ויוצא איזשהו כלל שאם יש רק בנות אז הן זוכות בנחלה, אה, וזה לא עובר לאחים אה, של האב. וכאן אפשר לראות את הניצנים של מה שהיינו קוראים לו היום, הגישה הפמיניסטית, זה אולי לא הרבה, אבל יחסית לתקופה זה ממש לא מעט, ואפשר רק לדמיין מה קורה אם אולי עוד כמה נשים היו פונות למשה בעוד כמה תלונות על אי צדק ואיזה מין תפיסה חברתית הייתה לנו אז ביהדות. מה שמעניין אותי אבל, זה שבאותה פרשה נמצאים שני הכתבים האלה. הקוטב האחד שהוא הקוטב הקנאי והקוטב השני שהוא הקוטב הפמיניסטי השוויוני אני יודע שזה לא בדיוק ככה בעיניים המודרניות אבל זה מספיק קרוב לתקופה ההיא ואני חושב שיש כאן משהו יפה מאוד ללמוד במיוחד לתקופה שלנו שבהן נדמה לרוב שכולם מחולקים לשני מחנות מאוד ברורים ולכל אחד מהמחנות יש עמדה נורא ברורה על כל נושא שבעולם, כל נושא שבעולם. וקשה מאוד למצוא בני אדם שמחזיקים בדעה אחת שהיא משויכת בדרך כלל למחנה אחד, ובדעה אחרת שהיא משויכת בדרך כלל למחנה האחר. הפרשה הזאת מראה לנו שאפשר לאחוז בשני הכתבים האלה, וזה בסדר. זה מתחבר אצלי למאמר מאוד uh, uh, מעניין ובעיניי מרגש של חז"ל שנוגע למעמד הר סיני. במעמד הר סיני אומרים חז"ל היו כל האנשים האלה, כל אחד שמע משהו שהוא קצת אחר. לכל אחד מאיתנו יש הבנה שהיא קצת שונה. של המסרים שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, והיופי הוא שכולם לגיטימיים. לפחות כל עוד אנחנו מתכווננים באופן כללי לאותה מטרה של להיות נאמנים באיזושהי צורה לטקסט הזה שקיבלנו ולהוראות האלה שקיבלנו פחות או יותר. והעניין הזה ש... שבו גם דעות שונות יכולות עדיין להיות תקפות ונכונות ומקובלות, זה עניין שהפרשה שלנו יכולה ללמד אותנו. ואני חושב שזה משאב של מים קרירים באקלים הלוהט של הרשתות החברתיות שלנו כיום. זהו, עד כאן, שבת שלום. לסרטונים נוספים ולתיאום הרצאות אפשר להקליק כאן. שבת שלום.